0: 本集节目由下班身衣赞助播出
1: 。下班了，聊一聊，下班和你聊。各位网友，大家晚安。今天要跟大家聊的是立法院的歌唱天后高嘉瑜。<笑><笑>
0: 谢谢伟汉哥，因为很少有人用“歌唱天后”来形容
1: 、啊、不然立法院还有谁比你会唱？因为
0: 他们都说我是港湖胖虎。
1: 谁说你是港湖胖虎？到底？<較>我知道有人网上这样讲，谁说的？嗯、来，我马上唱一下。你觉得你最会唱的是谁的歌
0: ？我最会唱蔡依林、陈绮贞、王心凌、王菲。你
1: 可以开演唱会了，会唱那么多。<笑><笑>不是，我会说，比如说，就是说，嗯，我最有把握的，比如说我每次去，如果说跟朋友去唱歌，欸、你也会去唱 KTV 吧？
0: 对，我都会、啊。那你这些歌我都会
1: 点。那你最你最喜欢点谁的歌
0: ？我刚刚说的我都会点啊。
1: <笑>那你来随便来一首啊
0: 。王菲吗
1: ？都可以我。我
0: 愿意为你，我愿意为你，我愿意为你忘记我姓名。因为我现在感冒，所以有點多一秒停留在你怀里，懷裡我什么都愿意，什
1: 么都愿意
0: 为你
1: 。哎、欸，你唱歌就很好啊，那你之前一直在那边煎熬干嘛？
0: 思念是一种很玄的东西，如意。嗯睡醒，的的的的，抚摸在心里，转眼
1: 吞没我
0: 在寂寞里，我无力抗拒，特别是夜里、哦哦哦，想你到不能呼
1: 吸。欸、其实你真蛮奇怪的。哦、我你先从后面开始唱，然后再唱到前面来，嗯、可以啦。你中间这一期，后面这一期， OK OK， 好，王菲。那、啊、你唱这個歌蛮好听的啊。那、啊啊、你前阵子为什么一直在那边煎熬，然后破音干嘛？
0: 啊，没有，因为煎熬是比较高难度對。对，是啊，对啊。啊你
1: 你为什么会一直要到处去唱煎熬？谁叫你唱煎熬了
0: ？没有，就是那时候不知道为什么，就是可能有人就叫我唱，然后因为煎熬。哦可以展现我的实力嘛？那我也认为说
1: ，可是你到高音会破调啊，干、欸、嘛唱会破调的
0: ？其实沒有其实可以
1: 调整一下就可以不要破，你不要一开始。那我现在讲好
0: 了，唱得很好。心一跳，爱就开始煎熬，嗯、每一分不是因为我现在朝向
1: 。那你就把它放低一点啊，<冒>对不对？心一跳，爱就开始煎熬，你后面把它收一点。每一分每一秒，对不对？就可以了。你不要太用力。<对>你到高音的时候，你声音收一点，慢攻击一点就好了。哈 ，OK， 好，这是佳宇唱歌给大家听，然后拍手拍手。拍手<笑>好好好,好 ，OK， 佳宇，这个下次开演唱会的时候再找我好，我再去帮你唱一首哈。啊、好，那今天请这个佳宇来了、哦，很多问题要问你哦。我们先从那个这次的选曲，嗯、因为大家知道下班和你聊比较轻松了啊。嗯、我跟佳宇有老朋友了，我们就真的就聊。啊，你不要害怕我，我会挖洞给你跳。你真的就是讲得太辣了哈，我帮你剪掉，啊、那好，<笑><笑>好不好、okay ？好，好不好 ？OK， 好了，我们先看这次的选举哈，二零一八、二零2二年，哎、欸，奇怪，县市长选举民进党选不好，嗯、不过总统上次2020年的时候，蔡总统817万票，哎、欸，你有想到蔡总统那时候总统会赢那么多吗？
0: 这个当初因为从呃二零一八那个韩、啊、流、啊、對對有没有对对啊，然后后来到二零一九二零二零，大家开始改变为什么？因为从韩国瑜当高雄市长之后，嗯、欸，就开始一连串的就是跳针嘛，发大财呀、啊，发大财，所以大家都觉得说，哎、嗯，韩、欸、国瑜或许他讲话可以这些呃。就是比较有煽动力，<好>但是你真的去做事的时候，才发现说，哎、欸，原来做事可能不如预期，所以那时候就从高点就开始，
1: 所以那是候选人的。个人的这个怎么讲，就是他的特质啦，或者说仇恨值，就绿营选民真的很讨厌韩国瑜，就对了，嗯、对不<吧>对？
0: 我觉得这件事不是绿营选民，就当时所影响的就是包括年轻啊、中间选民，就对于是个所谓的“韩流”，嗯、当时可能煽动很多人的，呃，不管是对于贫富差距或者是、呃、特权啊、仇恨等等这些，哦、呃，开始去煽动大家，觉得说，哎、欸，讲得很有道理。可是我真的去做事的时候，就发现说，哦、呃，不是这么一回事的时候，大家就又。哦，回头来检视，就是说，嗯、那呃，就是过去的那个所谓二零一八，可能是一场美丽的误会，啊、所以就又回流。那再包括说韩国瑜他呃，又马上要去选总统嘛，那所以那个对于民意的反弹就会非常。哎、欸，佳玉，你
1: 现在讲这个预期值的落差这件事情，会不会今年反而回到民进党身上？因为台湾民众支持民进党是希望民进党能够抗中保台，嗯、结果他发现，如果民进党没有办法抗中保台，而且战争一触即发的话。可能很多年轻人就不同意民进党喽。我们先谈这次选举，然后谈到昨天蔡总统宣布的那个兵役一起延长哈、喔。来，我就这样问哈、啊，因为选前只有你讲到后来被内斗一失五命嘛
0: ，你选前
1: 就已经知道说可能会被台湾整个输掉，是不是？嗯
0: 、呃，我是觉得说当时的氛围啊，就是说在论文事件这件事情上，其实台湾多数的民众素质都蛮高的、呃、尤其是你说，尤其是新竹有念大学。的比例是全台湾县市最高的，所以大家都很清楚这件事情是怎么样。那更何况，呃，当台大也做出认定的时候，其实对于民众来讲，心里面就已经已经有一个谱了。嗯、那如果我们这时候再去跟呃台大或是跟民意去做对撞的话，那其实当然会影响非常的大，嗯、就是大家会对于民进党的信任感哦、呃、会产生很大的冲击跟破
1: 口。那可是你提出这样子的。你是希望民进党好嘛，对不对？可是提完以后是被被骂到体无完肤，被出征。好、哦，当时我是
0: 觉得说，如果这件事情再继续对撞下去、哦、如果你不承认错误、不道歉，或者是怎么样，你要坚持就是哦这件事情我们没有错的话，那大家开始不信任你，然后这个影响从。呃，中间选民、年轻选民开始扩大外溢的话，那可能导致的就是一失五命，这是我们最担心的。<對>所以我当时就是说，因为我那时候联想到就是韩国那个电影《失速列车》。我是用这个来比例、哦、比喻说，哦，现在全党就是好像在这个列车上，那前面的车长应该赶快拉手刹车，因为大家觉得快要撞上了。然后你还不拉手刹车，还要进，一直要踩这个油门，那就有可能撞到的话，就、欸、那个驾驶
1: 室看到那个车长传过来，他也是。然后我们都在后面，很紧
0: 张，说想要赶快拉手刹车，说就应该要踩踩刹车，要到此为止就你还是要加码加码，那那就是可以预见结局。好，那你
1: 你。讲真心话，可是你被骂成那样因为现在大家已经看到，他现在圣光加深了。我现在在看，哎、欸，嘉宇身上都亮起来了，都有信赖的感觉。对，赖清德上台之后，嘿，现在谁敢还敢动你，对不对？信
0: 赖台湾这个是全党大家的共识。这、哦那个是我
1: 下一题了哈，但是我要问说，你被这样子骂得很惨的时候，你、你、你，我看你好像你私下会难过吗？会不会？就是说，一大堆的这些可能比较支持民进党的粉砖啊，或是我们一般讲吼挂号侧翼，嗯、反正就是会有很多民讲记者骂你就队了啦。你办公室有被打电话吗？嗯、像王世坚当时说他被打电话，
0: 有啊。我们办公室只要就是类似这样的事件出来，就是都会被打爆。
1: 那那你会难过吗
0: ？其实我好像一路就是党中央也是每个礼拜都有舆情嘛，他们在开那个中常会的时候都会有说，哎、欸，这个礼拜打电话来民众反映的事项。然后听说我就是每个礼拜都有上榜。就是很多人就,會就打
1: 在会去骂你是是，对不对？对，就
0: 是说高嘉怡怎样怎样，今年有<笑>这个礼拜有多少通，这礼、個、拜有多少通
1: ，这样子。那那那，那那这事情对你的影响是什么？因为如果你明明是爱这个党，去讲了一些希望这个党能够更好的话，但是却被这个党的支持一直骂，那怎么办？
0: 因为我觉得支持者有一些人，他们会觉得说啊，这些事情你就是卖供卖出来供啊，嗯、就是大概三亚点后啊。嗯、那可是有些人就觉得说，你应该要讲出来哦，大家才知道说，呃、欸，我们知道问题的严重性，嗯、然后有人意识到这个问题，然后应该要怎么处理。嗯、所以我觉得并不是只有一种声音嘛，就是说有不同的想法哦。那自己在基层走动，我所接触到的民众，就是大家都很。支持就是说，民进党要有不同的声音，然后要改革，然后要呃敢说真话。所以我觉得还是有一些蛮支持的民众。所以我觉得我就做自己想做的事情，说自己想说的话。嗯、或许有些人不喜欢听，但是这可能就是说代表民进党是有多元文化。有些人他可能他有这个管道，他内部可以去不知道跟谁讲啊。但是我们毕竟呃比较。比较少量這,这样直接方式可以去沟、欸、
1: 你,你没有拍戏对不对？
0: 对啊
1: 。我为什么没有拍戏就跑到民进党还当立委？一般不都对啊？你为什么那个是什么样？是要选择一个拍戏去加入是不是
0: ？应该是说我们民进党呃有拍戏的支持，欸、要参选党工职位相对比较容易嘛。就是说，尤其是新人一开始，你从一开
1: 始都没有。你不是曾经当过骑兵对不对？记得吗？对，因为我在民进党从
0: 政历程，我就是从罗文家助理开始。但是后来就是有呃任务型国贷的经历，对，好。然后有所谓雷雨奇兵，兵就是征召对对对去大安区监混选区，成本要竞
1: 选的都上公车广告了，后来被换掉。对对对,对对对对对。哦
0: 、那这样子的经历，其实都是透过当时民进党有公开征选，一个是在苏贞昌当党主席，一个是尤喜坤当党主席，嘿嘿然后跟我是不是什么派系都完全没有关系。当时就是一个公开的一个征选，所以那时候的我就很年轻嘛，到二零零五啊那个年代。所以那时候就觉得说，哎、欸，民进党很公开透明，就是像我这样没背景、党内也没有任何派系、也没有靠山的人去参选这些。呃，遴选的时候，他们都愿意给我机会，让我可以担任呃所谓任务型国代，<对>然后让我可以去大安区、监管选区参选立委，没有任何人关说，没有任何人帮我，所以我就一路认为说，在民进党里面，只要你呃够努力，然后你的条件各方面资历呃，大家认为说你呃有这个资格，你就可以参选，嗯、不一定要靠你是什么派系或是你是谁的人，所以后来我才决定要选市议员去挑战说，哎、欸，因为过去。大家都认为，因为我那时候参选市议员的时候，初选的规则还是要党员投票跟民调，七比三，在我那个年代是二零一零年的时候，哦，但是后来我要参选的过程里面，突然改了这个呃，就是初选的方方式，嗯、就变成全民调，嗯、所以我是第一届试用全民调，在那时候选议员，嗯那一开始当然我们也没有什么党，因为早期还有什么人头党员等等这些问题，<對>所以后来就改成是全民调。那全民调当然另外一方面就是新人也没有知名度，然后在地方上又没有组织，那你在全民调如何胜出？在我参选那个年代，甚至只有扑浪，也没有 FB， 也没有 YouTube， 不是那个年代大家很难想象，因为现在是2022年哦、喔，欸、那是12年前哦、喔，脸书二零
1: 年才出来、啊，对啊，所以我们那时
0: 候只有 PTT。那也是
1: 啊，哦、喔、<以>对。波浪，哦哦哦哦你看，你说
0: 那时候是，可以台
1: 大学生会会長啊，你在 PTT， 你又对不对？有,有在 PTT
0: 可能有，但是那也仅限于说会上 PTT 的年轻人哦哦哦网友。对，那时候还不像现在报道你网路如此发达，<了>其实没有
1: 。好,好，那那那你真的加入民进党之后，你没有发现说，就就我其实我的问题就很简单嘛，你都没有想过要加入任何派系吗
0: ？呃，后来我选上市议员的，<對>因为我参选的过程中其实是受到派系的打压。因为其他有派系的人都支持自己派系的人，他有力量啊。对，对啊、然后包括我那时候参选的时候，啊、就是有一个派系支持的女生来跟我选嘛，因为他们当然觉得哦，我这种没派系又没资源的人，其实出选要过很难，所以当时他们就找了另外一个派系支持的女生，那现在还在党中央嘛。那当时我的对手，包括现任的议员，他虽然跟那个女生不是同派系，但是在初选的时候也跟他一起站入口，然后呼吁选民，就是哦，男生支持他，然后新人就是给那个女生机会。嗯嗯、所以我是从头到尾就是都没有任何就是党公职陪同，或者没有任何派系支持，然后我只是靠说我在基层。提早开跑，然后就是我跟我弟两个人嘛，就是我讲很多次，就从党员名册第一个开始挨家挨户拜访。啊、哦，从、嗯、那时候就开始就，就因为一开始没什么经费，也没有助理，就只有自己人，然后陪着我这样内湖南港每天这样一直跑，一直跑，一直跑，然后也没有什么广告。我那时候唯一几面的看板就被其他同党的议员检举，哦、呃，说是呃。反正就是检举啊，然后把我的看板都拆掉。那我那时候还跑去监管处找那个科长说，为什么要拆我的看板？其他人看板都没被拆哦、喔，只有我的看板被拆。被而且我们还是花钱租的看板，不是随便乱乱设的看板。我们好不容易能够有一个看板也被拆，然后他就跟偷偷跟我讲，说是别的议员要求要拆的。哦、那我都很生气，说那其他议员违规的为什么没拆，只拆我的？因为我们新人很不容易有一个看板还被拆。然后他就跟我说，没关系，之后如果有人在检举，他会先猜其他人。他就他就觉得说，哦，我也是蛮可怜的，这样子好不容易有一个看板就被猜，然那他就答应我说，会依照那个检举的先后哦再来处理。嗯，嗯所以当时我们参选的过程中就觉得有很多不公不义的事情啦，例如说，哦，你看。就是其他人都支持有派系的人，或者是说明明大家都有看板，我们看板已经很少了，还要被裁。可是最后我在初选还是还是赢了，嗯嗯、所以我那时候就是觉得说，就这一路的心路历程，就让我一直觉得说很感动說，说并不用选举说一定要有派系、有人脉，或者是有资源、有钱。我们只要努力在基层，民众有感受到我们的热忱，都愿意给我们机会。然后初选就是一个公平的制度，就是大家看到你的努力，就会给你机会。所以我那时候都觉得说，我之所以能够参选议员，之所以能够当选，都是靠民众给我机会，给我支持。嗯、那虽然我认同民进党的理念，但是相较之下，我会觉得说，呃，民众的支持其实是对我来讲才是最大的。支持力量这样子、嗯
1: 。好，嘉榆进入政坛这一段哈，因为他现在已经是全国知名的政治人物了，大家不会觉得说，呃，也忘记他一开始。还蛮辛苦的，好，那因为现在已已经红了嘛，
0: <對><笑>现在是大伟，现在大家都认识我，我<咳>就说，哎、欸，一开始的时候确实是、啊，那现在也变成是党
1: 内也是，从以前是看你小也是经过十二年的时
0: 间，现在你
1: 对，现在你是因为你红，所以棒打出头人，所以我会对你有一些党内的批评，好，那我们一提提题来跟大家谈，那你既然了解民意哈，总统昨天宣布就是任期要延长一年，那你是民进党的立委，立委在国会其实对这事情也要有看法。你两件事情问的、啊、哈，就第一个，你对这个事情的这个意见是怎么样，支持或是反对，有没有什么样的看法？第二个就是，呃，会不会年轻人就因为这样子，更不在二零二四年把票投给民进党？
0: 我觉得我们要去说服民众说，为什么要延长到一年？那过去的四个月有什么问题？那这样子的改革，呃，对于台湾未来是不是有更能够，例如说大家说，呃，对于我们的国防自主的能力呀、啊，对于呃我们所谓的保台这件事情，呃，维持台湾的和平这件事情，是不是有帮助？哦、呃，能不能说服年轻人？嗯、那我觉得年轻人其实是可以去讲道理的。那我自己在基层，其实也问了很多民众。<对>大部分我所接触到的民众，有的当三年，有的当两年。那当然有些民众，呃，有些年轻人还没有当兵的，但是他们会想要知道，说我当这一年兵，有对国家有没有帮助？哦，如果有帮助，我相信年轻人是大家义无反顾。好，就是说这个训练的内容到底是什么？因为其实我们这一次很强调说，过去的四个月，其实可能刚进去新训干嘛的，数馒头、折棉被，呃、对，<要>差不多除草什么，就已经决定要。时间差不多了，那所以这次总统很强调就是强化训练的内容，包括说八百发的这个子弹啊，包括这个是不是刺针飞弹啊相关的这些训练的内容，哎<笑>、欸，我觉得听起来是蛮有呃实质的呃训练的意义，包括说哎、欸、求生的技能、呃、包括呃野战的训练哦，这些实战的射击或是等等，那这些对年轻人来讲，我觉得是有吸引力的、喔。
1: 可是我要跟大家说的关键点，刚刚我在问嘉宇的。其实你知道吗？国民党有一些立委我就,我就不点名是谁啊。在十一月二十六号，因为民进党败选嘛，哦，败选之后讲说啊，因为民进党是很会选举，嗯，所以这会影响到年轻人，年轻人会反弹嘛，因为可能支持的也有了，但反弹的也有，我也听到很多反弹的。我跟观众朋友也讲下，他也知道了。你知道我大儿子就是两千零五年，嗯，所以就是这一年，啊、哦，我儿子就是第一，<好>对，刚好。那他倒没什么意见，可是二儿子那现在念国三那个人，就跟我讲说，爸。所以，我们班同学大家都在讨论这个事情啊，国三啊，嗯、大家都会骂、啊，因为大家小时候会变长，嗯、所以年轻人是会生气的。嗯、可是，观众朋友，我们今天和你聊，跟你讲一个 trick， 你看一下哈、喔，那开始要延长的这个两千零五年的人，他其实他是不会再参与下一次的这种选举的，嗯、他们还没有满二十岁那我们十八岁那个休限也没过嘛，嗯、所以这个反弹力量可能不会在这一次出现啊。嗯、所以，你跟耐心得有。的父母
0: 可能会受到影响啊，就是说，哎、欸，父母会不会？嗯对不对？对，可是除非国民
1: 党提出一个，就是因为我现在不知道国民党态度是什么，他们现在<民>对
0: 对，就是像伟汉哥所说的，在野党呢都说，咳咳啊，你们赶快去推，赶快去推。你看，我们要把这个之前说，呃，是不是查照改成审查，他们就立刻反弹。可是问他们，他们又不敢明确的表态，对对对到底支持还是反对？因为之前大家如果知道哦、呃，那时候反送中等等的啊，二二战争的时候，民意是很高涨的，嗯、认为说，哦，我们必须要针对兵役制度做改革，哦，甚至连哦。呃国民党呢，很多人也都支持兵役要延长，甚至女生是不是要当兵，也都纳入讨论。就真的要做的时候说，说、哎，你们民进党不要把责任推给我们哦。那对我觉得民进党是执政党，对于这件事情不是站在一个选举或是政党的角度，而是对于国家的,有有的、啊、对、嗯、有没有需要，国防有没有需要，这是一件专业的事情。如果你要把它用政治算计的话，那民进党绝对不要推这件事情，大家都不要推，与人为善，大家都相愿。所以推这件事情，当然多多少少内部会有一些不同的意见，认为说是不是影响年轻选票，尤其是这些呃父母要当兵的家长，他们就会担心或者等等。<你>所以这就是民进党该负的责任。你会担心
1: 你就是下一次的选举，其实说是明年，大概应该是后年了。精确来讲，差没几年。二零二四年的一月嘛，你还要再选台北市港务区的立委嘛？你这样计划是嘛<嗎>？哈。是啊。那你会担心？<笑><笑>我怕你直接要去选。<笑>
0: 总统<笑>有吗？不要<笑><有>吗？没有，只是不可能。赖
1: 清德配高嘉瑜，那叫什么？赖高配哦、喔。嗯、有有吗？他有打电话给你吗 ？Call 不可能
0: 。好了，你就
1: 选搞胡立委嘛。对好好，等一下我们再来谈嘉瑜的人生政治规划。Oh. 你会担心，就是你下一次选立委的时候。这个事情影响到你的选票吧？
0: 其实我觉得我们呃做任何事情不要去算计或是去想这些，就是说你觉得对的事情，你自己能够说服自己，那你才能够去支持。所以论文
1: 你觉得该承认就承认，不要硬凹。那这个的话你就支持总统就对了。我们是支持。好，高嘉宇支持是支持哦。车怡不要再打电话来了哦。车怡是支持的哦。好，那我该支持就支持。好，该支持支持。那该检讨就检讨了。对啊。因为一幺六也过了一个月了，可是。院长还是院长，所以有人说是因为预算会期的关系，嗯、一定要让他完成。好，那我这个直接问了哈，我我没有要你很辣去讲为什么。对于苏院长跟阁员，你是立法委员，你最清楚吗？嗯。你觉得苏院长、孙昌院长他高到底该不该把他换下来
0: ？这件事情其实我已经很早就说，就觉得应该要团进团出啦。那就是那、啊、如果要换阁员
1: 院长也要走的，<笑>對,对对。对，就
0: 是希望能够就是。一起唤醒。那、啊、为什么？因为人民有这样的期待，这、嗯、是第一个。第二个就是说，现在的这些执政官员哦，呃，有些在答询哦，或者是对于一些民意代表的态度上，我们会觉得说，那种傲慢的感觉，或者是答询的态度上，会让人家觉得说，好像不能够呃与与民同感，苦民所苦啦。好，包括我就是。<笑>咨询这个高房价、高公社的议题，这些这些都是站在人民的角度，大家最急切希望政府能够去推动的事情。那你看看我们的呃，花俊群代理部长，或是过去这些部长他们的态度，好像就是跟刺猬一样。哦，说这是你代表少部分民众的意见啊。哦，这是呃委员个人的错觉或者什么，就是用各种理由去呃搪塞。但是我们讲的都是实际的数字，就是说高公社比这件事情，公社比标高，哦、呃，在近五年内已经标高到。呃，三十五趴、三十六趴，这都是事实、欸。你讲
1: 那个居住正义相关的议题，其实很多人都点阅那个立法院的随选嗯,嗯,嗯
0: ，可是就
1: 我就觉得很奇怪。你刚刚讲，的在笑，你不是民进党，你不是执政党立委吗？啊，他为什么为什么会这样呛你？一般不是都说可能在野党他会比较防卫嘛？嗯、因为在野党要攻击，那官员就说、欸哦、我们其实做的没有那么差，委员请你到、哦、就是发言不要怎么样。可是你是执政党的立委，那花千举好像呛你呛习惯了，每次你知道指名他，他就是好像很不耐。你跟他有过节是不？是
0: ？没有啊，就是我就觉得很奇怪，<笑>因为其实其他委员答询的时候，我觉得是他们的态度也没有这么呛，好像感觉呛我就是一个正义、啊、还是什么之类。这、就、些、是、我觉得这些官员答询，
1: 他对其他民进的立委态度不会那么凶，
0: 不会啊。然后对其他的可能比较资深的委员，我觉得他们是不是觉得我们是比较年轻的立委，然后所以在态度上，他们就觉得好像。他们就可以哦，用一个比较轻蔑或者比较呃这种攻击性的态度。那他现
1: 在是带，但是他攻击
0: 我，其实对我来讲。<咳>我只是表达年轻人，或者是呃我所接收到的民意，对于现在的高房价、高公社比的议题，还有全世界都是食品制，只有台湾要公社计价，类似这样子的一个议题，希望政府能够拿出负责任的态度来去解决，来去面对。然后他就推说，呃，这个世界上没有国家是食品制，明明大家就是公社都不计价，只有台湾要计价。其他
1: 国家公司是不计价的、哦。对啊，其他国家公。而且我们现在公司都要三十几趴去了，对不对？对啊。对，那就花很多钱。而且
0: 我觉得最离谱的是，大陆。知道说我们这个建筑相关的法令，然、啊、后很多人说有电梯、有消防设备这些，但是政府相关法令就是你做这些机电啊、消防设备是免计容积的，嗯、就是政府是给你哦，就是要求你设，<以>但是不用算在容积里面。好、哦哦哦哦哦，那所以就建设公司在这部分已经获利了、哦，他还要算成公设卖给我们民众，那这样是不是一头牛剥两成皮？<对>那甚至很多人他买房子，他没买车位，但是你车道竟然也给我算公设。变成我没有车位的人，我也要负担你的车道、的公社，这也是很不公平的事。这就是公社、公社的问题所导致一个畸形的状况。所以为什么很多人觉得说，过去连雨遮都要算入公社，也是算入平数？所以我们哎还要花钱买雨遮这种你用不到的东西。这个东西就是就是说，我们公司
1: 高嘉瑜当新的院长的时候就可以很多
0: 不同的方式啊，就是说，呃，公社是不计价，或者是公社跟食品居住的空间是分开计价，因为你跟公社跟我们所居住的空。这个视频的内容一样的计价方式的时候，就会导致这个公社越来越标高。嗯，事实现就是这样。所以呃，监察院好像在民国八十几年就纠正内政部，说公社计价这个问题就会导致公社灌水，导致公社比标高。民国八十几年就纠正了，到现在没有改，现在一百一十一年哎、欸。所以这件事情不是现在才发生的，而是说早就已经预设到会有这样的状况，而这个状况事实发生，而且已经发生。所以我们说食品制是赖清德在当行政院长的时候，就曾经一度要推动食品制。当时内政部也做了民调，然后也开了相关的会议。哦，九成的这个民意都支持食品制，然后专家学者一致支持哦、喔，支持<對>。然后内政部本来都要推动咯，啊、<笑>但是后来因为赖清德下台了、啊。这件事突然就停止
1: 了。哦，他后来行政院长没当就没了，对对？
0: 就没了。<他 S 1> 然
1: 后他,他如果当总统呢？你要叫他再,續再……我、哦、当然还
0: 是会继续要求啊。加
1: 要求。就是、对
0: 对对。然后他们的理由就是说啊，因为台湾过去没有实兵制，现在如果改成实兵制，会有这个衔接上的问题啊等等。那当然有很多方式可以解决，哦、例如說我懂你意
1: 思，就是说之前的房子是那样。公卖的，對對對對他现在如果说要卖房子的话，對對對對那以后没有了，對,对对对对对对
0: 对对、哦、可
1: 是你总是要有改变嘛，嘛那不然我们兵也不用改了、啊，以前多少就多少就，对对对对
0: 对。那你现在不改，就永远都有借口不用改。好 okay、
1: 好那花进群现在是代理面政部长，很大哦。
0: 嗯，那那他会不
1: 会增除真的变成内政部长？我
0: 就觉得很奇怪，因为我那天不是质询那个《平均地权条例》嘛，不分朝野立委，连这个真名，中国民党上台都称赞华进群说：“哦，我觉得你做的啊，你以后就是嘛，我看你一定会增除，你就是内政部长，大家都一致认同推荐他、欸。”嗯嗯所以我就觉得好像是我跟大家在平行时空。有只有我，<是>只有我一上来就说他不适应，所以他不是就生气。他是
1: 真的称赞还是说喜欢？是真心
0: 的，就是大家都说他。啊、我就不懂，我看到的花敬群跟大家看到的都不一样
1: 。我们先从格年再谈。而且大
0: 家如果知道，很多人就拿以前花敬群在当花教授，跟他现在在当花敬群哦，次长的时候的说法<對>就完全。因为过去他说、呃、房地产不能是经济的火车头，现在他说房地产哦。必须是经济的带带动经济，<笑>这两个就完全南辕北辙啦。
1: <笑>如果问你啦，哈，就是你当立法委员，你在立法院质询，你觉得最不胜任的三个阁员，排序会是哪三个
0: ？我<笑>这很难选哎、欸。
1: <笑><為>花痴请苗苗在裡。因为其实
0: 我对于部长的态度，第一个就是说，我认为该做的事情，你愿不愿意去推动？你能不能拿出推动的方式？那我觉得我的咨询都是有依据，我们也是做过分析研究。例如说，我刚刚讲的高公设比的议题、食品制的议题，如果你不愿意做，只是找理由说这只是呃台湾，这全世界都这样，那用这种错误的方式去混淆视听，或者是怪说这只是少部分民众的意见，那我觉得你就不是人。所以我认为花进群不是人，不是人。好、呃，那例如说我们提出来的这个。呃，我们的车高关税，哦、呃，货物税的这些议题也是早就不合时宜了。哦、嗯呃，我们的机车货物税高达十七趴，然后我们买一台车，呃，三百万以上还要扣所谓早期的奢侈税的货物税，加起来一台车关税、货物税进口的要最高可以扣到六十趴，所以我们的车也比别人贵。對對對然后当时是早期是说，哦、呃，汽车是奢侈,奢侈品，所以那时候才有货物税的观念、呃。然后高关税，关税也高达呃十七趴等等。那这些在其他国家早就已经关税，像日本关税早就是零了，嗯、所以他们才能够发展出呃 ，Toyota 或者等等很好的汽车产业，因为有竞争才有进步。嗯嗯所以很多人都说，那我们的高关税到底是要保护什么？保护国产车？那我们的国产车有可以去。跟其他国家的车来做比较竞争吗？我们保护的结果就是我们国产车占有这样子的保护之后，它就继续摆烂，然后不进步，
1: 没有竞争力、啊。对，没
0: 有竞争力，所以导致的结果是这样。那所以我们认为高关税、货物税，这也应该要去改革的事情啊？为什么不改？超级不公平。然后我们我刚刚讲机车，我们机车族这么多，就买一台机车货物税竟然高达十七趴，因为早期认为机车是奢侈品，然后你这些都不做。然后早，然后财政部竟然还跟我们说啊，因为呃机车会带来空污什么？问题是我们也有这个空污税，所以我就觉得说，很多该做不做的事情，才会导致说民众对于政府执政之后，哦这些长期以来不合时宜的税制、不公不义的问题，不愿意去改革，才会有这么多的民怨。我相信只要愿意改革，一样。大家都给你鼓掌，像我们现在不在讲、嗯、超增四千五百亿这件事情吗？嗯、去年超增四千亿，今年超增四千五百亿，两年就超增了将近八千亿。嗯、可是我刚刚讲的货物税的这些改革，它一年的税损才一百多亿、两百亿。嗯、你只要愿意改革，哇塞，那马上大家给你鼓掌。所以以你超正的税收来讲，这个改革其实对政府的税收来讲不会产生太大的影响，可是会让民众觉得说，哎，至少在某部分的公平正义或长久以来的这些呃不合理的税制终于得到了改革、哦。我觉得这就很重要。还有包括我说那个保健食品。关税三十趴，这也是超离谱的。我们很多人都要吃保健品。你
1: 现在讲这些都跟财政部有关，对不对？
0: 财政部，然后经济部都
1: 已走了，都
0: 有关系啊。因为财政部就推给经济部，因为相关产业的保护，他们就会说啊，经济部，例如说汽车，经济部呃认为说要呃我们国产车有一定的呃就业人口啊，一定的这个需要保护啊。保健食品也是，我们有一定的产业要保护，所以就是推来推去，互踢皮所以王
1: 美花，你的评价是什么？
0: 欧<笑>美花，大家就觉得说他就是穿着品味非常好啦，好但是呵呵对于很多民生的议题，包括台，因为经济部是一个非常重要的部分，那他适任吗？他就是会让大家觉得说他可能不太了解民众对于这些议题的感受，能够提出解决的办法。或许他的答询的态度比较好，嗯、<哼>哦，他没有那么冲，<的>但是大家会觉得说他没有办法深入的去。嗯解决这些问题，嗯、那这種某种程度，你没有办法给人民信任感，嗯、说你这个经济部长会来帮我解决现在呃这个高高关税或者是油电的问题、嗯、等等的这些经济发展的问题、中小企业的问题哦，你可能没有积极的政策去协助他们，嗯、所以我觉得就这部分来讲，确实民众会觉得说，呃，部长可能。
1: 比较软弱了，好在
0: 这部分。那你
1: 数位发展部点面线那个，<對>你是针对那件事，还是针对唐凤
0: ？我觉得数发部大家对他期待也很高，尤其是他的这个呃这个预算这么高，呃、哦、两三百亿，嗯、兩百多亿。对，那这么高的预算，结果第一个，你先这个呃花了将近一亿去做装潢。而且你这个装潢办公室，只要用一年半，就这件事情，我就当初就觉得很不合理。嗯哦、好像感觉钱不是自己的就可以，如果是自己的，绝对不会这样花。<对>然后你去租一个超高级的台北车站，哦、呃，最高大楼的星光大楼的地方来做你的办公室，那其他部会、呃，苦哈哈的一大堆。然后你光是装潢就花三千万，租金一年半就七千万，好、哦，类似一开始这种花钱的态度，我觉得大家就会觉得很不能接受。然后再加上说给你这么多的预算，结果你一开始推出的是让大家觉得说跟外送平台跌床架屋的东西，然后你拿来当做功劳，那大家最在意的包括个资外泄哦、喔，两千多两千三百多万笔哦、喔，包括这些呃诈骗的问题，好、喔，希望你速发部能够去处理的，那你们都。互相推卸责就是你会发现说各部会每次讲到很多问题的时候，就说，哎，那个部会那个部会就会推给其他部会。那我们会觉得这些问题对民众来讲，不管你是哪个部会，你们都应该要一起有这个解决问题的能力，或是我们已经哦开始针对这些问题去提出解决的方案，大家才会觉得说你是真心有把民众的在意的事情当一回事，而不是找借口。嗯。那如果你要找借口，就不要来当部长嘛。嗯、你就。当民众啊，嗯、<笑>那你要当部长，你就是要提出解决问题的方法。那我当民意代表，就是把民众所在意的事情提出来，希望你能够解决。那我们也提出了很多的建议，你要不要做？像我们就建议说，哎、欸，你这个汽车的关税你可以废除啊，好，货物税可以降低啊，嗯、或者什么。的。那他不愿意做，那我也没办法
1: 、啊。你今天讲的公税比啊，<笑>汽车、机车这些关税，哎、欸，其实我觉得。我相信我们的网友听了以后，因为比大家比较少听到你讲这个，你在立法院都有讲啊，嗯、可是大家不一定会播出啊，对不对,對？所以这个其实我觉得蛮好的，大家可以再重复听一下。高嘉瑜对这一块是有下功夫的。我那时候他刚到立,立法院时候，有时候赖他讲说，哦、喔，那都很专业，你也我你也下了不少功当时选
0: 举的时候的政件，就是食品制，<好>然后废除这个汽车的关税，然后燃料税、石油征收，嗯、所以我们去立法院之后，也就是一直针对这些议题不断的去要求。对啊，嗯、但是好像感觉就是你知道
1: ？好，那葛魁的部分，我刚隔远问完的哈，<笑>那回来问葛魁就是，所以你是觉得说苏院长如果换掉，可能对民众来讲，或是对民进党来讲，会比较符合民众的期待，是不是？你也是我觉得
0: 施政优先顺序就很重要嘛，对不对？那你首先你要能够符合民众的期待，然后落实公平正义、居住正义啊、司法等等这些。但是为什么民众会觉得说，哎、欸，政府好像在优先顺序上做的这些事情？哦，跟民众的感受或是期待有很大落差，嗯、所以我就觉得说这样子的做法，包括说民意代表所提出的问题，你都是用那种呃攻击式或嘲讽式，嗯、或者是说呃这种推卸的方式在回应的话，那大家就感受不到你的。哦，勇于认识的态度。那如果是这样的话，那我觉得这样子的一个团队，嗯、他就是所谓的战斗，那个是对民意代表在战斗，而不是我想要做事的那种战斗的话，嗯嗯、那我觉得就不符合人民的期待啦
1: 。那如果总统要换阁魁的话，你理想中的新阁魁会是谁
0: ？理想中哦、喔，<對>当然现在有传出就是陈建仁或是顾立雄啦，吼，因为毕竟这个阁魁的人选还是要总统觉得说哦能够。呃，跟他配合，在政策各方面符合他的想法。那目前传出来最能够跟小林总统配合的，就是顾立雄跟陈建仁。那这两个当然各有优缺点啊。如果讲到顾立雄，那过去他当过经管会主委啊、国安会啊等等、呃，各方面的历练，大家可能觉得说他可能对于各部会的业务上，他比较娴手，呃，行政啊，又、就是他是律师出身等等，他比较能够 handle。但另外一方面就是说他的。好像人和，或者是态度上，可能也是比较呃，就是依法论法、
1: 欸。如果他当国魁的话，他老婆王美花还继续吗？这毫像沒有发生过这样的事，就不可能
0: 的、啊，不可能。哦、这个应该、哦……那我会这样问的
1: 原因，也是因为有人讲说陈建仁，那如果陈建仁当国魁的话，那赖幸德选总统会不会有变数？你这个部分你的看法？其实我觉
0: 得这部分不用担心嘛，嗯、就是说，因为毕竟陈建仁副总统他呃。卸任之后，他其实是第一个，他想要去回学术界。他对于政治其实都是，他是抱持着就是能够协助民进党或是能够协助国家的态度，他就是会尽量协助。但他绝对不是有那种想要去争取任何权利，或者是说想要为自己去争取什么职位的人。所以我是觉得说，他绝对是抱持着就是。民进党好，国家好，他就好的态度。所
1: 以就,就算陈建人阻隔，你也觉得二零二四是赖清德選總統我不担心
0: 陈建人会来跟赖清德副总
1: 统。所以你也觉得二零二四民进党就是赖清德选总统是是，是这
0: 件事情是党内已经是有共,有共识了，因
1: 为昨天那个来观众朋友看一下、喔、昨天那个呃蔡总统跟赖清德副总統因为一起开记者会嘛，讲这个有关于兵役的事情的时候，那开放记者提问有问到这一题，结果呢，那蔡总統觉得说。他是不是接班人？他说：“我觉得他是啊。”就像蔡总统也没有要挡他的意思。他、嗯、是说，只是人前手牵手，背后下毒手，嗯、会吗？你的认为，蔡总统就已经不会挡赖清德副总统选总统了，是不是
0: ？这件事情大家都已经有共识，而且就是我想，小英总统当初让赖清德副总统去接任这个职务，就是希望他能够。呃，培养他就是当接班人嘛。嗯、那包括昨天小林总也这样子讲，嗯、外界如果还要见缝插真，我觉得真的是想太多了
1: 。我们来谈一下赖清德好了、嗯、因为虽然我跟因为我跟嘉榆很熟，我知道。我要帮观众朋友问一下，你跟赖清德是为什么会这么好？你看他上次初选后来失败，你还陪他去吉普车，刚好又下雨又淋雨，嗯、特别凄苦。那大家知道你跟赖清德这个副总关系很好，他也很支持你，你也很挺他，为什么？你们的渊源是什么？其
0: 实。赖清德就是要从我就是刚刚说参选议员那时候开始，因为那时候我参选议员的时候，就是面对很多的可能呃不公平的待遇，或者是很多的打击，大家都不看好。甚至那时候我记得还有一个党内的前辈，那时候也是在当议员的人，他就跟我说，我去请教他说，哎、欸，怎么选议员？他说你有五百万吗？啊，你有五百张党员票吗？他说如果你都没有，你怎么跟人家选？哦，就是一开始就给我们泼冷水，很多类似这样的状况。但是我那时候就记得说是在一个场合里面，呃，可能是民进党的一个座谈会或者什么，那我在那边发文宣，就是一个一个、呃、发文宣。那赖副总统可能就刚好拿到我的文宣，当时他是台南市长
1: ，你亲手发给他是不
0: 是？呃，我不记得我是不是有发给他，还是他就是有刚好在那个场合拿到我的文宣，嗯嗯、那就很意外，因为我那时候文宣上有写我的手机号码，然后他就打电话给我。哦，他那时候在车上，然后打电话给我说：“哎、欸，佳瑜吗？哦、我刚刚有看到你的文书，嗯、然后我就哇，赖赖赖清德市长打电话给我，<對>然后他就跟我讲说：哦，我看你的学经历啊，你都你很优秀哦，但是他就跟我说，也是说，但是你一开始就要选台北市议员哦，很辛苦，然后他也认为说，可能一开始就要去第一次选上，又没有派系，没有什么背景，要选上机会不高。”所以他就跟我讲说，呃，他愿意协助我，就是赞助我印文宣五万份。我、喔、当时对我来讲就是一个很大方，他出钱
1: 帮你印五万份文宣哦、喔。对
0: 对对，他就说你把档案给我，那我请人帮你印、喔、我愿意赞助你五万份文宣。所以这是第一个他对我的帮助嘛，就是说我什么都没有，也没有拍戏，我也不认识他，然后他自己看了我的文宣，主动打电话要帮我印文宣。然后第二个，他就跟我讲说，因为他是万里人，我是基用人<對>他，他可能知道这层渊源，那他对于基隆很有感情，因为生同一个生活圈啊。對對對然后他就说，如果你这一次没有选上的话。他就支持我回基隆去耕耘。哦、他说：“哦，他愿意就是协助我在基隆蹲点，因为他可能希望基隆也有很好的人才，所以他就觉得说啊，台北市议员可能第一次没有办法选项，没关系，你就回基隆去耕耘，我愿意帮助你。”所以我就觉得很感动，说他愿意栽培。嗯、接
1: 完有哭吗？<笑>
0: 呃，有没有哭？是我忘记，应该是没有。但是我就是觉得很感动，说，哎、欸，可能当时对我们一个 nobody 来讲，一个这样子的，已经是台南市长，又是党内很知名的这样子的一个、呃、人，然后又我又没有派系。已、欸、十几
1: 年前的事然后
0: 、哦、就是我二零一零年之前，可能二零零九啊對對那时候参选的时候。那、啊、现在
1: 他已经要当党主席，要选总统了。你已经是台北最大委了、哦，都不一样了，
0: 对不对？有，<笑>没有最大委啦，<笑>就是说，哦，这这个过程里面就是点滴在心头嘛。嗯、就是说，对于人家可能、哦、在你比较这个什么都不是的时候，愿意帮助你伸出援手的人，嗯嗯你当然就是要感恩一辈子。所以,所
1: 以，所以四年前你挺他的时候，其实是逆风，对不对？因为党内那时候都围剿他、啊，<笑>他還变中共同路人，可是你还是觉得说，<為>反正我就是支持他啦。对，是这样，是不是
0: ？因为当时呃。<笑>小英总统是现任总统嘛？那赖副那时候要出来挑战现任总统在参选连任这件事情，当然就会有很多人觉得说，哦，那你这样是不是等于跟自己人唱反调？你是不是觉得他做的不好，所以你要挑战他？会有很多不同的想法。但我觉得民进党就是一个，呃，有这样子一个很公平的民主的竞争初选制度，才能够让好的人有机会出来。那这也是一个良性的一个呃竞选。的方式嘛，嗯、那明年
1: 如果港湖区的立委人要党内要跟你挑战的话呢，你的态度是怎么样？
0: 我们都是支持的啊，就是说公平竞争的，对啊，公平竞争， okay, okay 我们从来都认为说选举就是要这样才能够有一个良性的机制、嗯、哦。例如说我们议员。市议员选举，我们也没有现任优先，嗯、但是国民党是有的。嗯、但是你如果现任优先，就会让那些呃，可能长期以来就是有这个职务的人，他就不进则退嘛，嗯、他就觉得说，哎呀，反正我就是保障出选一定会提名，然后我这个选区又是蓝大于绿，所以我永远就是这样子，我就可以当选做一辈子。那会导致好的人才、新的人才没有办法新陈代谢太舊、汰旧换新，这就是国民党以前长期的问题。所以徐小清才说，要世代交替、呃，要这个，呃，让这些年轻人有机会也有参选的权利
1: 。嘉宇，你的人生目标是怎么样？因为我知道你二零二四刚讲了嘛，要选立委嘛，哦，那之后呢？你下一步是？我,我上次有问过嘉宇啊，就如果要选市长，也是选台北市长，不是选金融市长的，因为你就一直在台北当议员、当立委嘛。嗯。你你之后？什么时候会考虑要选台北市的市长？嗯
0: 、呃，我觉得这件事情也不是我自己说想怎么样就怎么样了，就是说还是要呃水到渠成啊。例如说党中央觉得哦、呃、我有机会胜选，或者是可能呃认为说这个除了我没有别人之外，<您>否则我想也不一定轮得到。下
1: 一步是选台北市长吧，还是去搭党选总统副总统？<笑>啊
0: 啊，<笑>谢谢我汉哥
1: 。<笑>你看赖清德现在正在看着你。<笑>对对对
0: 对对对对。因为对我而言，其实我人生也没有说，哦，例如说我在做台北市议员的时候，我就是学的我把议员做好，然后我也没有说我一定要非选上立委，或是一定要当立委不可。但是如果给我这个机会，那我会努力，就是希望能够呃为民进党，或是争取更多人的认同。那所以我在做立委，我也是努力的去实现，就是我当初承诺的，希望能够推动实名制啊，或者是其他的这些、嗯、呃证件。那当然，对我来讲，因为我一辈子都在做民意代表，所以如果有机会做行政首长，<對>那我会想要说，过去我所要求的，或者是我在台北市议员任内，其实揭发了很多呃，包括呃内湖联开案的问题呀、啊，嗯、或者是说大巨蛋啊，或者是呃包括金华城的案子这些等等，我都很关注的议题。那如果我自己有机会当行政首长，对这些议题我会怎么处理，或者是说，呃，能不能做得更好？我会对自己有这样子的期待，就是说，当初我认为不公不义的事情，今天我会不会换了位置，呃，我就没有坚持，或者等等。那如果有机会，我当然会希望能够给自己一个，呃，为台北市民，<对>然后或者是坚持我当初理想的，嗯、呃，去实现的这样子的一个。作为啦，吼，那但是如果没有，我也不会去强求，或者说哦，我非怎么样不可，因为对我而言，我就是能够给我机会，我会努力去做，但是我不会觉得说，呃，非我不可，或是我一定要做
1: 什么。嗯、好，所以就是努力竞选明年立委连任，那下一步排不排除就是可能如果有机会的话，就往台北市长的这个位置再去前进嘛，哈、哦。对不对如果可以的
0: 话， <Okay> 选总统我也愿意啊。
1: <好><笑>选总统，<笑>你要是不是找我，又要选总统了？ Okay、我什么都
0: 不排除。我
1: 问最后一个问题啊、喔，<笑>我们今天节目到这边差不多。我问最后一个问题啊、喔，那、就是、你怎么界定你跟赖清德的关系？你会把自己界定是，比如说亲赖人士啊，或是赖系人马，或者是怎样啊？因为明年你们要一起选的，他要选总统，你要选立委，你怎么界定你跟係什么
0: 关系、喔？哦<對>，因为我就是赖家军。也不能这样说，因为我在民进党内，我也没有自认为自己是谁的人或者什么之类的。那当初我会支持赖清德，除了就是说他曾经帮助过我，然后我也认为说我很支持说党内有这样的良性竞争，所以我觉得民进党只要是呃很优秀的人选，我全部都是大家都是一样，我们都是支持，因为我们都是民进党的一份子。所以我觉得今天赖清德就是他呃担任党主席之后，大家更有共识，说他未来要参选总统，所以没有什么分什么赖家军或者什么之类的，大家都是一样的，就是希望赖清德能够带领民进党，然后重新改革。二零二四，我当然是对他有信心啊。好
1: ，对啊，
0: 一定会赢。
1: 好，今天非常<笑>谢谢佳宇来到我们节目哈、嗯欸。你讲那个公社啊，什么契机真的我觉得还不错，下次我们可以再来聊好、啊。好啊，好。好,啊、好，好啊、那今天就跟佳宇聊到这边了，我们下再见，拜拜。谢谢。拜
0: 拜。谢谢大家今天的收看，欢迎大家一起来订阅《下班和你聊》，记得按赞、分享、加入小铃铛，还有我们的频道会员。哦、嗯。<笑>嗯